0: yang mengisahkan pergumulan Dr. David Ciremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, tiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, baik melalui email, telepon, fax, konferensi video, atau komunikasi tatap muka, Kita jarang harus menunggu untuk mengungkapkan pikiran kita dan menerima tanggapan. Tapi cara Tuhan bukanlah cara kita. Apa yang kita lakukan ketika Dia tidak menjawab secepat yang kita inginkan? Di bagian kedua ini, Dokter David Jeremiah kembali membahas Mazmur 13, mengupas lagu dan doa kita saat Tuhan menunda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dokter David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian yang kedua, frustasi karena musuh kita. Mazmur 13 ayat 2b, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dan kemudian dia frustasi karena musuhnya. Perhatikan dia berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saya perlu memberitahu Anda, sesuatu yang mungkin telah Anda lupakan, Daud adalah raja yang menunggu. Daud diurapi tiga kali untuk menjadi raja Israel. Tahukah Anda berapa lama antara saat dia diurapi pertama kali dan ketika dia benar-benar menjadi raja? 15 tahun. Ketika Isai turun dan membawa Daud menemui Samuel dan Samuel menuangkan minyak ke kepala Daud saat ia masih muda dan berkata, inilah rajanya. Sejak saat itu Daud kembali untuk memelihara domba. Lalu dia pergi ke istana Saul. Kemudian dia terlibat dalam semua hal ini dengan Goliat. Kemudian Goliat terbunuh dan Daud dikejar ke seluruh Palestina selama delapan sampai sembilan tahun. Dia tahu dia adalah raja. Tuhan telah mengurapi dia. Dia diurapi lagi dan lagi untuk ketiga kalinya. Tapi dia bukanlah raja. Dia hanya raja yang menunggu. Bagaimana perasaan anda dikejar kemana-mana padahal anda tahu? bahwa Anda adalah raja. Tunggu sebentar. Tuhan, saya pikir saya akan menjadi raja. Ya, tapi tidak sampai aku mengejarmu keliling bumi selama sekitar 8-9 tahun. Dia frustasi. Dia berkata, Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Daud mulai mengevaluasi sumber dayanya sendiri. Di sini dia hanyalah seorang buronan. Dan dia mulai memikirkan tentang sumber daya Saul. Tahukah Anda bahwa pada suatu kesempatan ketika Saul mencoba untuk mendapatkan dia, di mana hanya ada satu Daud yang kecil. Dia mengirim 30.000 ribu orang untuk mendapatkan Daud yang kecil. Dan Daud mulai berpikir tentang pendukungnya. Apa peluang baginya untuk sukses? Dan dia menyadari bahwa Saul memiliki semua sumber daya. Dan dia tidak memiliki apa-apa. Hanya enam ratus orang biasa. Mereka adalah orang Israel yang terbuang. Semua orang yang berhutang. Semua orang yang depresi. Semua orang yang mengalami kesulitan. Itu adalah orang-orang daud. Dia berkata, Tuhan, berapa lama aku akan mengalami ini? Orang ini mengejarku. Dia punya semua sumber daya. Aku tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya aku terhindar dari kehancuran? Dalam keadaan hati tertekan ini, inilah yang menurut saya dikatakan Daud. Di sinilah dia sadar. Saya pikir dia akhirnya memutuskan bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang lebih dari yang dapat dia tangani. Dan bahwa Tuhan tidak dapat melakukan apapun untuknya lagi. Bahwa alasan Tuhan tidak lagi menjawabnya adalah karena Tuhan tidak memiliki sebuah jawaban. Jadi sungguh bodoh baginya untuk terus maju. Aku tidak bisa bersaing dengan Saul. Aku tidak punya persenjataan. Aku tidak memiliki organisasi apapun. Aku tidak punya pasukan. Yang aku miliki hanyalah Tuhan. Dan dia tidak berbicara kepada saya. Sebagian besar dari kita mungkin tidak memiliki musuh seperti Daud. Meskipun Anda mungkin memiliki beberapa musuh. Saya tidak tahu. Tapi kita memang punya musuh, bukan? Saudaraku... Kita memiliki musuh yang lebih buruk dari musuh manapun yang pernah dimiliki Daud. Kita memiliki musuh, dia disebut Iblis. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mengejar kita. Dan terkadang saya tidak tahu apakah Anda pernah dikejar oleh musuh. Tetapi dia tidak kena lelah. Anda bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana saya bisa mendapatkan kemenangan atas dosa ini? Masalah ini, mungkin kecanduan ini. Saya melakukan semua yang saya tahu untuk melakukannya. Tapi dia sangat kuat. Disitulah Daud berada. Dia dibuat frustrasi oleh musuhnya. Lihatlah kembali dan perhatikan. betapa jujurnya dia saat dia menggambarkan perasaannya saat menjadi buronan dari orang paling berkuasa di dunia. Bagian yang kedua, doa kita saat Tuhan menunda. Mazmur 13 ayat 3 hingga 4. Saya senang mazmur ini tidak berhenti di situ. Kita sampai ke bagian selanjutnya dan kita melihat seperti apa permohonan kita seharusnya ketika Tuhan menunda Bagaimana seharusnya kita berdoa? Saya tidak akan menghabiskan banyak waktu di sini. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang kebenaran yang baru-baru ini saya pelajari. Yaitu bahwa kita tidak pernah berdoa seperti seharusnya kita berdoa sampai kita putus asa. Berdoa. Anda tidak bisa mengajar seseorang untuk berdoa dari sebuah buku. Anda tidak dapat mengajari mereka cara berdoa di ruang kelas. Anda tidak dapat membawa mereka ke gereja dan mendudukan mereka di bangku-bangku dan menyuruh mereka berdoa. Lalu mereka akan berdoa. Izinkan saya memberitahu Anda kapan Anda berdoa. Dan Tuhan akan memastikan bahwa Anda semua bisa masuk di sekolah ini kapan-kapan. Anda berdoa saat Anda putus asa. Apakah Anda sepakat dengan saya? Maksud saya Anda mengucapkan permohonan sebelum Anda putus asa. Tetapi Anda berdoa ketika Anda putus asa. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Anda memiliki beberapa penyakit yang tidak Anda duga. Anda mengalami kesulitan yang tidak Anda duga. Semua pemikiran yang Anda miliki untuk menyelesaikan masalah ini sudah dicoba dan terbukti salah. Dan sekarang Anda berkata, Saya tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang saya berserah pada pengaruh paling kuat di dunia. Saya harus berdoa. Bagian A, fondasi doa kita. Lihatlah kata-kata dalam Mazmur ini. Ada sedikit kata yang diulangi tiga kali di bagian selanjutnya. Itu adalah kata, supaya jangan. Ini adalah kata bersyarat. Ini memberi Anda semacam gagasan tentang fondasi doa Daud. Bagian yang pertama dia berkata, supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud sangat lelah dan letih secara emosional karena melarikan diri dari Saul sehingga dia mengira dia pada akhirnya ia akan mati. Dia pikir ini akan menjadi akhir hidupnya. Pikirannya tentang kematian yang mendekat adalah suatu motivasi. Yang kedua, kemudian dia takut akan kekalahannya sendiri supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Ada kata jangan lagi. Seperti yang kita pelajari, di bagian awal Mazmur ini, Daud membiarkan dirinya diyakinkan bahwa dia akan kalah dalam pertempuran dengan Saul. Saul akan menang, dia akan kalah, dia akan ditangkap. Meskipun dia tidak dapat menyimpulkan bahwa dia akan menjadi raja berikutnya, dia berpikir Saul akan mengalahkannya. Bagian yang ketiga, David takut akan aibnya sendiri. Supaya jangan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dia menyadari bahwa pergumulannya dengan Saul sedang dipertontonkan untuk disaksikan oleh seluruh Israel. Dan dia takut bahwa dalam kekalahannya dia akan dipermalukan dan musuh-musuh Tuhannya akan bersuka cita atas kematiannya. Dan dari tiga ketakutan itu dia berdoa jujur saja. Dia tidak berdoa semata-mata karena dia adalah orang yang saleh, meskipun itu ada di dalam hatinya. Dia berdoa karena dia putus asa. Dan saya telah memperhatikan betapa Tuhan senang mengarahkan kita kepada jalan buntu itu. Apakah Anda pernah mengalaminya? Dia membawa kita ke sudut di mana satu-satunya jalan keluar adalah dengan berjalan ke atasnya. Di mana satu-satunya sumber daya adalah sang sumber daya. Dan kemudian kita menjadi serius tentang berdoa. Jika Anda sedang mengalami masa sulit saat ini, masa yang sukar, jika Anda cocok dengan mazmur ini, seperti yang pasti dilakukan beberapa dari Anda, seperti yang mungkin kita semua lakukan, jangan mencercah Tuhan untuk apa yang dia lakukan. Karena telah membawa Anda ke tempat ini. Tetapi mintalah kepadanya bagaimana Anda dapat belajar menjadi anaknya Dan menjadi putus asa dalam doa. Dan jangan pernah berhenti untuk menjadi putus asa dalam doa Anda. Ya Tuhan, aku tidak akan bisa melewati hari ini tanpamu. Aku tidak bisa melewati jam-jam berikutnya tanpamu. Aku tidak dapat menghadapi tantangan ini tanpamu. Saat kita putus asa, kita berdoa. Ya Tuhan, tolong aku. Bagian B, bentuk doa kita. Dan doanya juga terdiri dari tiga bagian. Dia berdoa tiga kali. Pertama-tama dia berkata, Pandanglah kiranya aku ya Tuhan. Kata itu sebenarnya berarti, Lihat aku. Dia berkata, Tuhan, jangan berpaling dariku lagi. Berbaliklah dan pandanglah aku. Dan lihatlah aku. Dia yakin bahwa Tuhan telah berpaling darinya. Dan dia berkata, Tuhan, tolong berbalik dan lihat aku lagi. Pertimbangkan aku. Lihat kembali Alkitab Anda, dia berkata, Jawablah aku ya Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan untuk menjawab pertanyaannya. Tuhan, tolong dengarkan apa yang aku katakan. Dan kemudian ada permintaan ketiga yang sangat menarik, dia berkata, Buatlah mataku bercahaya. Ketika saya membacanya pertama kali, saya pikir itu berarti, Tuhan, tunjukkan apa yang engkau lakukan. Tapi bukan itu artinya sama sekali. Ini artinya, Tuhan, kembalikan cahaya ke mataku. Berapa banyak dari Anda yang tahu ketika Anda mengalami depresi, cahaya menghilang dari mata Anda. Ketika Anda pergi ke dokter, mereka mengambil sedikit cahaya dan mereka melihat ke dalam mata Anda. Anda dapat mengetahui banyak hal tentang kesehatan seseorang dari matanya. Ketika seseorang sangat tertekan, cahaya itu menghilang dari mata mereka. Wajah mereka menjadi semacam topeng. Terkadang malah hanya tatapan kosong. Daud berkata, Tuhan, Tuhan, disinilah aku berada. Aku dikejar-kejar oleh pria ini. Aku tidak melihat bahwa perubahan akan terjadi. Tuhan, tolong lihat aku. Dan Tuhan, dengarkan aku. Dan ya Tuhan, kembalikan cahaya ke mataku. Bagian C, fokus doa kita. Ya Tuhanku, Allahku. Dia berdoa. Dan ada sesuatu yang terjadi di sini yang seperti merupakan suatu kekeliruan. Jika Anda membaca Alkitab dan mengajukan pertanyaan, Anda berpikir apakah ayat ini seharusnya ada di lain tempat. Karena sekarang kita sampai pada dua ayat terakhir dari Mazmur ini dan kita telah mendengar tangisan dari pria yang tersiksa ini. Kita telah mendengar doanya kepada Tuhan dan ketakutannya. Dan kemudian secara tiba-tiba dalam dua ayat terakhir ini hampir seperti seseorang menekan tombol. Dan Daud tidak lagi murung dan putus asa secara emosional. Tetapi dia menjadi orang yang memuji dan menang di hadapan Tuhan. Perhatikan fokus doanya adalah kuncinya. Karena jika Anda kembali dan memperhatikan di akhir bagian yang baru saja kita baca ini, Anda akan melihat bahwa ada frasa kecil di sana. Di mana Daud mengalihkan pandangannya dari masalahnya dan kembali menatap Tuhan. Fokus doanya adalah, Ya Tuhan Allahku. Daud memakukan emosinya pada kebenaran ini. Dia memanggil Tuhan, dia memanggil kuasa Tuhan. Ia mulai menyadari bahwa Yehova Elohim adalah Tuhannya. Dalam menaikkan doanya kepada Tuhan, dalam menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, dia mulai berpaling dari masalahnya dan dia mulai melihat Tuhan ditinggikan. Dia memanggilnya Yehova Elohim. Yehova adalah nama kekuatan untuk Tuhan. Elohim adalah nama janji untuk Tuhan. Dia berkata, Ya Tuhan yang berkuasa dan berjanji, aku memohon kepadamu, Dan saya pikir pikirannya kembali pada janji yang diberikan kepadanya. Bahwa dia harus naik takhta. Dia akan menjadi Raja Israel berikutnya. Meskipun dia tidak memahami semua keadaan yang harus dilaluinya. Dia tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan sesuatu kepadanya. Dan bahwa Tuhan yang telah berjanji berkuasa untuk melaksanakannya. Dan dia mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Saya suka Yeremia pasal 20 ayat 11 ketika Anda mengalami masa-masa sulit ini. Bunyinya seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Atau di sini ada janji lain di Mazmur 138 ayat 7 hingga 8. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud memalingkan pandangannya dari masalahnya dan mengarahkannya kepada Tuhan. Saya akan memberitahumu sesuatu. Itu bukanlah proses yang sederhana. Anda harus jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya kacau sekali sekarang. Saya telah membiarkan emosi mengambil alih hidup saya. Dan saya telah membiarkan masalah-masalah ini menghampiri saya. Dan membuat saya kewalahan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya tahu, ini bukanlah cara yang seharusnya. Tetapi ya Tuhan, di tengah semua ini, tolonglah saya untuk melihat yang maha kuasa, Yehovah Elohim. Ketika Anda mulai melihat sekilas akan dia, segalanya mulai berubah. Ada perkembangan tiga kali lipat dalam Mazmur ini. Mazmur ini dimulai dengan air mata dan diakhiri dengan kemenangan. Tapi di tengah-tengahnya adalah kebenaran. Dan kebenarannya adalah bahwa Yehova Elohim, Tuhan yang maha kuasa, yang memegang kendali, tidak heran, Daud bernyanyi. Bagian yang ketiga, lagu kita saat Tuhan menunda. Mazmur 13 ayat 5 hingga 6. Jadi kita sampai pada ayat terakhir ini dan kita melihat lagu di saat Tuhan menunda. Perjalanan dari air mata menuju kemenangan selalu melewati rumah kebenaran. Ketika Daud akhirnya mengalihkan pandangannya dari Saul dan tertuju pada Yehovah Elohim, dia bisa bersuka cita lagi. Sungguh, pengingat yang kuat bagi kita semua hari ini, melihat masalah kita hanya akan membuat masalah itu bertumbuh dalam pandangan kita. Saya berbicara dengan seorang teman saya minggu ini yang menjalankan sebuah perusahaan di mana orang-orang datang setiap hari untuk berolahraga. Terkadang orang-orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang telah mengalami stres dan masalah. Seringkali mengalami perceraian atau rumah tangga yang hancur. Dia mengatakan kepada saya bahwa seringkali mereka berkumpul dan mereka mulai membicarakan masalah mereka. Dan masalah menjadi lebih buruk. Semakin banyak Anda berbicara tentang kesulitan, semakin Anda meningkatkannya dan berapa banyak dari Anda yang sadar. Ketika Anda berbicara dengan seorang teman tentang suatu kesulitan dan mereka memberitahu Anda tentang kesulitan mereka lalu Anda mengingatkan mereka dan membantu mereka memahami bahwa meskipun mereka mungkin mengalami kesulitan namun kesulitan Anda lebih berat daripada kesulitan mereka. Bukankah itu benar? Jadi sebelum Anda menyadarinya masalah kita sudah cukup buruk Tapi kita mulai menambahkan lapisan padanya. Kita mulai menambahkan ayat-ayat pada lagu tersebut. Dan masalahnya semakin buruk. Kita mulai berbicara dengan semua orang yang kita kenal tentang semua masalah yang kita miliki. Dan kita mulai memperburuknya daripada mencari Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Bagian A, lagu kita adalah lagu kemenangan. Mazmur 13 ayat 5. Ada pepatah lama yang mengatakan, saat Anda bernyanyi untuk Tuhan, Anda berdoa dua kali. Daud akan bernyanyi sekarang untuk Tuhan. Dengarkan kata-kata nyanyiannya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Lagunya adalah lagu kemenangan. Bagaimana Dia bisa menang di tengah semua penyiksaan ini? Dia mulai melihat Tuhan. Satu hal yang ingin Anda hindari, apa yang saya tidak mengerti, saya tidak akan pernah mengerti adalah bahwa ketika orang mulai mengalami masalah di rumah atau di tempat kerja, salah satu hal pertama yang mereka hentikan adalah pergi ke gereja. Pernahkah Anda menyadarinya? Mengapa Anda tidak pergi ke gereja? Karena kami mengalami masalah dalam pernikahan kami. Ya ampun. Bangun pagi dan pergilah kebaktian gereja. Datanglah ke kebaktian malam. Kami akan memulai kebaktian lain jika perlu. Satu hal yang tidak ingin Anda lakukan saat masalah datang adalah mengesampingkan Tuhan. Itulah yang sang musuh ingin Anda lakukan. Masalah seharusnya mengarahkan Anda kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Daud menemukan Tuhan dan tiba-tiba, di tengah-tengah menemukan Tuhan, dia mulai menyanyikan lagu kemenangan ini. Dan dia berkata, Kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa keselamatan bukan hanya keselamatan dari dosa dan keselamatan dari iblis, tetapi juga seringkali keselamatan dari situasi. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Anda dari dosa dan iblis, Dia dapat menyelamatkan Anda dari situasi Anda saat ini, jika Anda memintanya. Dan saya pikir, Di sini Daud sedang berbicara tentang keselamatan dari situasinya. Sekarang perhatikan, apakah ada yang berubah dalam hidup Daud? Apakah Saul berhenti mengejarnya? Apakah Daud punya senjata baru? Apakah tentara lain datang untuk membantunya? Tidak. Tidak ada yang berubah tentang keadaannya kecuali bahwa dia sekarang telah memahami bahwa tidak ada yang berubah tentang Tuhan juga. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang dia layani mampu membebaskannya. Dia begitu yakin tentang pembebasannya, sehingga dia menyanyikannya dalam bentuk lampau. Tuhan, Engkau telah membebaskanku. Apakah Anda telah dibebaskan? Tidak, tapi di dalam hati dan pikiran saya, saya melihat pembebasan datang dan saya mengklaimnya untuk Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan telah membebaskan saya. Bagian B, lagu kita adalah lagu ucapan syukur. Mazmur 13 ayat 6. bukan hanya lagu kemenangan, tapi lagu ucapan syukur. Dia berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di hampir setiap mazmur yang telah kita pelajari sejauh ini, di bagian mana dalam mazmur itu ada sedikit pengingat bahwa jika Anda ingat tetap sehat sebagai seorang Kristen. Anda perlu kembali dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Anda perlu memoles monumen kemenangan besar dalam hidup Anda. Sekali lagi, salah satu alasan membuat jurnal adalah membantu Anda untuk melakukan hal ini. Daud berkata, Aku ingat sekarang bagaimana Tuhan telah memperlakukanku dengan murah hati. Daud kembali dan mulai memikirkan tentang hari di mana dia berdiri di depan raksasa itu hanya dengan ketapel kecil dan lima batu halus. Dan Tuhan mengalahkan raksasa. Setinggi tiga meter itu hanya dengan satu tembakan dan melindungi bangsa Israel. Atau saat Tuhan melindungi dia dari binatang buas ketika dia mengawasi domba. Atau bagaimana Tuhan secara ajaib menyelamatkan dia ketika Saul bisa saja membunuhnya. Dan Tuhan telah menyelamatkannya dari tangan Saul. Dia mulai menoleh ke belakang dan dia berpikir. Aku tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan karena aku tahu apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. Terkadang ketika kita mengalami masalah yang berlarut-larut, kita begitu terjebak di masa sekarang. Anda tidak dapat melihat kemana Anda akan pergi jika terjebak di masa sekarang. Atau kemudian kita menjadi khawatir tentang masa depan. Anda tidak dapat mengubah masa depan karena Anda belum berada di sana. Satu-satunya hal yang Anda miliki dengan pasti di tengah-tengah kesulitan itu adalah kepastian mutlak tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda di masa lalu. Amin. Bukankah dia telah menyelamatkan Anda. Benar. Bukankah dia telah membawa Anda ke gereja tempat firman Tuhan ajarkan. Bukankah dia memberi Anda teman Kristen. Bukankah dia telah membantu Anda dengan masalah kesehatan. Anda dapat melihat kembali dan membuat daftar Anda sendiri. karena setiap orang memilikinya saudara ketika Anda berada dalam kekhawatiran akan masa depan dan keputusasaan atau masa kini perhatikan baik-baik masa lalu yang selamanya ditulis di atas batu dan tidak dapat diubah lagu ucapan syukur paradigma kecil ini sering ditemukan dalam mazmur izinkan saya memberi Anda dua tempat lain di mana Anda melihatnya mazmur 40 Bacalah apa yang dikatakan dalam Mazmur 40. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Masmur 28 ayat 7 juga berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan periseku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua khotbahnya yang berjudul Saat Tuhan Menunda dari seri Ketika Dunia Runtuh. Di bagian kedua ini, Dr. David Ceringia menjelaskan fondasi doa, bentuk doa dan fokus doa kita ketika Tuhan menunda. Dan saat Tuhan menunda, lagu kita adalah lagu kemenangan. Lagu kita adalah lagu ucapan syukur. Berdengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda. Spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran Yang Anda kirimkan Sampai jumpa esok di radio Anda Di jam yang sama Dalam program Titik Balik berikutnya Seri Ketika Dunia Meruntuh Judul kelima Menyembah di masa suka Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati